0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Her Brand. In letzter Zeit häufen sich, wirklich häufen sich, die Nachrichten, die ich bekomme, wo ich Anfragen kriege von potenziellen Kunden, die von mir meinen Marketing-Input wünschen. Und obwohl ich ja nun wirklich über 20 Jahre Erfahrung habe in dem Bereich und mir auch ursprünglich als Personal Branding-Expertin einen Namen gemacht habe, möchte ich heute in dieser Episode einmal damit aufräumen, dass ich Marketing-Mentorin bin. Diese Arbeit habe ich tatsächlich abgelegt und warum ich das getan habe, was meine Beweggründe waren und wie ich jetzt meinen Kunden dabei helfe, sich ein wirklich erfolgreiches Business aufzubauen, was sich leicht und frei anfühlt und wie das auch dir helfen kann, dich von Dingen zu befreien, die du glaubst machen zu müssen oder bis zum Ende deiner Tage machen zu müssen, darüber spreche ich heute in dieser Episode. Dieser Podcast hilft dir, ein richtig erfolgreiches Business nach deinen Regeln zu kreieren. Mit dem Erfolg, den du dir so sehnlichst wünschst. Ohne mehr zu arbeiten oder dich und deine Lieben zu vernachlässigen. Schön, dass du da bist und los geht's. Ich habe es im Intro ja schon gesagt, in letzter Zeit werde ich immer wieder als Marketing-Mentorin entweder vorgestellt oder ich werde angefragt und ich weiß gar nicht, wie oft und wie viel ich schon darüber gesprochen habe, weil dadurch, dass natürlich auch hier der Podcast Her Brand heißt und ich eben ursprünglich als Personal Branding Coach und Online-Marketing-Expertin gestartet bin ins Online-Business, ist es natürlich positionierungstechnisch kein Wunder dass es Menschen gibt, die mich immer noch genau in diese Schublade stecken. Und als ich 2019, im Sommer 2019, mein Online-Business gestartet habe, war das Thema Strategie und Marketing auch für mich die einzig klare Schlussfolgerung. Ich hatte BWL studiert mit Schwerpunkt Marketing. Ich habe in meiner ersten Karriere als Angestellte nie irgendetwas anderes gemacht als die diversen Marketing-Disziplinen, die ich innen hatte, von PR über Sportmarketing, über Brandmanagement, über Kreativagentur. Also ich habe ja wirklich schon alles so ziemlich einmal mindestens gemacht. Und wenn ich es nicht selber gemacht habe, dann habe ich zumindest ein Team geführt, wo ich auch ganz viel einfach im operativen Geschäft drin war. Und ganz zuletzt war ich ja nun verantwortlich für das Marketing in einem amerikanischen Großunternehmen für Europa, den Mittleren Osten und Afrika, damals in der Schweiz. Und als ich dann eben, wie gesagt, in die Selbstständigkeit gestartet bin, war es total klar und selbstverständlich, dass ich erstmal mit Marketingberatung anfange. Das macht ja auch Sinn. Ich habe ja schließlich jahrzehntelange Erfahrung genau in diesem Bereich und habe es ja auch sogar studiert. Und ich wäre nie auf die Idee gekommen, mich in irgendeiner Form mal zu fragen, ob es überhaupt das ist, was ich auch noch machen möchte oder ob es das ist, was wirklich mein Herz erfüllt oder mein sogenanntes Warum ist. Und spätestens seit Simon Sinek, der ja uns beigebracht hat, dass jeder von uns ein Warum braucht, damit wir motiviert jeden Tag aus dem Bett springen oder es war zumindest der Erste, der da öffentlich drüber gesprochen hat und auch gerne zitiert wird zu diesem Thema, Start with Why ist sein Buch, das ich dir auch sehr empfehlen kann. Es ist ein sehr, sehr schönes Buch. Ich habe es aber persönlich nie gelesen gehabt und mir auch tatsächlich nie Gedanken gemacht, als ich ins Online-Business gestartet bin. Es war einfach etwas, was total Sinn gemacht hat an der Stelle. Und die Hürden, die ich hatte, als ich gestartet bin, die habe ich zuerst tatsächlich nur auf mich selber gemünzt. Ich habe am Anfang gedacht, dass ich einfach nicht fähig genug bin oder dass ich habe auch vor allem immer so sehr hart auch mit mir selber gesprochen und habe an der Stelle ganz gerne zu mir selber gesagt, jetzt stell dich nicht so an und das ist doch alles nicht so schwer und schau dir die ganzen jungen Leute an, wie super die das machen und wie einfach das für die ist. Das kann doch für dich jetzt nicht so schwer sein. Und die Art und Weise, wie ich da mit mir gesprochen habe, das war schon mal ein, eine Indikation dafür, wie ich im Großen und Ganzen einfach sehr hart mit mir Selber umgegangen bin. Und ich habe im, im Angestelltenverhältnis, als ich damals Mama wurde und in Leitungsfunktion gearbeitet habe, habe ich mich schon mal an den Rande eines Burnouts manövriert weil ich die Bedürfnisse von allen anderen vor meine eigenen Bedürfnisse gestellt habe. Und das Gleiche, genau das Gleiche im Grün, habe ich dann tatsächlich auch im Online-Business gemacht. Was natürlich auch wieder an der Stelle überhaupt gar kein Wunder ist, weil warum sollte es in einem Online-Business anders sein als in einem Angestelltenverhältnis? Zumindest habe ich damals da noch keinen Unterschied gesehen und auch ich selber war ja noch nicht anders. Ich selber hatte ja noch die Identität einer Angestellten. Die Strategie die ich damals gelehrt habe und die Strategie, die ich meinen Kunden damals gezeigt habe, nämlich die Personal Branding Strategie und Positionierung war ja auch noch lange Zeit mein Thema, also Personal Branding und Positionierung, das kratzt tatsächlich nur an der Oberfläche in so einem Online-Business. Es ist tatsächlich so, dass es ein ganzheitliches Konstrukt ist, also heißt so ähnlich wie das, was man in einer systemischen Coaching-Ausbildung lernt. In der systemischen Coaching-Ausbildung lernt man, dass wir als Menschen in unterschiedlichen Systemen funktionieren. Und immer dann, wenn ein solch so ein System, wie zum Beispiel die Familie oder der Beruf, ins Wackeln kommt, dann wackelt alles. Und das ist beispielsweise, ich bin ja ein großer Disney-Fan, in dem Film Alles steht Kopf von Walt Disney sehr schön auch für Kinder aufbereitet, weil das Mädchen nämlich in diesem Film, das hat auch unterschiedliche Systeme, in denen es sich findet Oder in unterschiedliche Fundamente. Und wenn dann eins davon, wie beispielsweise die Familie oder ihr Hobby oder ihre Freunde wackeln, dann fängt irgendwie alles an zu wackeln und sie geriet in ein Ungleichgewicht. Und so ähnlich kannst du dir das auch in deinem Online-Business tatsächlich vorstellen weil nämlich dein Online-Business Teil deines Konstrukts ist, Teil deines Systems ist. Und an diese persönliche Grenze bin ich auch damals gestoßen und nicht nur ich, sondern auch all die zighunderte Kunden, die ich damals betreut habe, auf rein strategischer Art und Weise. Und ich habe relativ schnell dann eben, wie gesagt, auch mir ja mein eigenes Hamsterrad geschaffen und habe dann festgestellt, dass wenn ich weiter so mache, ich in einen Strudel, komme, der für mich selber toxisch ist und für mich selber auch total ungesund und mich sehr an diese Situation erinnert, als ich eben damals Mutter wurde und am Rande des Burnouts gelandet bin, weil ich einfach, wie gesagt, die Bedürfnisse aller Menschen vor meinen eigenen gestellt habe. Also sprich die Bedürfnisse meiner Familie, die Bedürfnisse meiner Kunden, die Bedürfnisse meiner Freunde etc. Also ich habe immer die Bedürfnisse aller anderen vor meiner eigenen gestellt und mich grundsätzlich auch nie gefragt, was ich eigentlich möchte. Und das Interessante ist ja, genauso ist es mit meinem Marketingjob auch gewesen. Als ich mit 16 in der 10. Klasse war, da weiß ich noch, da habe ich mich mit meinem Vater darüber unterhalten, dass ich total gerne einen kreativen Beruf einschlagen würde. Und dann hat mein Vater so, oder beziehungsweise ich habe damals über Innenarchitektur tatsächlich nachgedacht und dann war aber klar, ich kann nicht zeichnen. Also kommt Innenarchitektur erstmal nicht in Frage. War natürlich auch eine Fehlannahme, aber das war damals so meine Wahrheit. Und da hat dann mein Vater gesagt: Oh, du, ich habe davon was Neuem gehört, das nennt sich Marketing. Das ist doch was für dich. Das ist ein kreativer Job und das ist, hat mit Werbung zu tun und das macht bestimmt ganz viel Spaß und das ist doch was für dich. Und ich habe mir dann gar keinen weiteren Gedanken mehr darum gemacht, sondern ich war damals sogar noch bei ähm, dem Arbeitsamt der heutigen Agentur für Arbeit, die hieß damals Arbeitsamt, ähm, bei so einem bei so einem Karrieretag und habe da so einen Test gemacht an irgendeinem so Computer und der hat genau das auch ausgespuckt: Marketing. Da dachte ich, oh super, dann lerne ich in einer Werbeagentur. Und da ich aber immer schon in die USA wollte, war für mich ja relativ schnell klar, dass ich in den USA dann auch studieren wollen würde und eben keine Ausbildung machen wollen würde in Deutschland. Und als ich dann angenommen worden bin an der Syracuse University im Staat New York in den USA, da ist für mich dann so mein Traum wahr geworden. Aber über das Fach Marketing hatte ich bis zu dem Zeitpunkt eigentlich so überhaupt gar keine Ahnung, außer dass es so ein bisschen kreativ ist. Und dann habe ich das eben dann studiert. Das hat zum allerersten Mal mir richtig Spaß gemacht, weil im Gymnasium hatte ich nicht wirklich Spaß. Also meine ganze Schullaufbahn war ich ziemlich dröge unterwegs. Ich habe mir immer nur gedacht, wozu brauche ich das alles? Wozu muss ich Latein lernen? Wer braucht das schon? Arzt werden will ich eh nicht. Und äh, ja, und dann war ich eben dann da in den USA und die Amerikaner haben ja eine Art und Weise, alles spannend zu gestalten. Also sogar die, Buch die Buchhaltungskurse und die ähm, Corporate Finance Courses und Business Law Kurse, die ich da hatte, waren alle immer sehr, sehr aufregend und sehr spannend gestaltet. Also ich habe das so empfunden, dass alle Menschen, die dort unterrichtet haben an der Uni, an der ich war, ganz, ganz viel Freude hatten in ihrem jeweiligen Fach und sich da ganz viel Mühe gegeben haben, eben uns so zu unterrichten, dass wir auch die Leidenschaft und die Begeisterung für das jeweilige Fach mitnehmen und so habe ich dort ohne Probleme und sogar Summa Cum Laude graduiert, 1998 und bin dann genau mit dieser Ausbildung ins Berufsleben gestartet und so hat sich dann irgendwie eins nach dem anderen ergeben und schwupps, waren 18 Jahre um und ich finde das nach wie vor noch absolut erstaunlich, weil ich dann nämlich das Online-Business gebraucht habe, um dann an der Stelle erstmal mir die Frage zu stellen, macht mir das eigentlich Spaß, was ich hier mache? Der Spaß, der lag für mich nicht im Thema an sich, sondern der, der Spaß und die Freude lag für mich an den Menschen, denen ich helfen konnte und die Gespräche, die ich führen konnte mit Menschen und wie ich sie eben einfach weiterbringen konnte und sie durch Fragen auch ganz, ganz viel auf den eigenen Weg bringen konnte. Und das ist auch etwas, wo ich heute noch nach wie vor fest davon überzeugt bin, dass wenn du dich in deinem Business entwickeln willst, du auch deine Persönlichkeit entwickeln musst, weil du nämlich ganz anders gefordert bist, als das eben als Angestellte der Fall war. Da kommen ganz andere Ängste und Dramen und Katastrophen hoch und ganz viele Glaubenssätze, wo dir gar nicht bewusst war, dass du sie überhaupt hattest in der gesamten Businessentwicklung. Und wenn du dann auch noch anfängst, nach draußen zu hören oder zu schauen oder sehr, sehr viel auch vor allem im Außen bist, was bei mir eben auch viel der Fall war, dann fängst du irgendwann an, dich selber in Frage zu stellen und dann kommt irgendwann das Gefühl, hoch nicht gut genug zu sein etc. etc. Und Warum erzähle ich dir das jetzt alles? Ich bin eben als Mentorin gestartet, als Marketing-Mentorin, weil ich hatte nie irgendetwas anderes gemacht, obwohl das ja nicht ganz richtig ist. Ich hatte ja schließlich auch Personalverantwortung und ich habe Millionenbudgets verwaltet und ich habe auch noch ganz, ganz andere Dinge erledigt. Ich habe zum Beispiel eine lange Zeit, als ich in der Formel 1 gearbeitet habe, dann auch VIP-Kunden betreut und... Helikopterpläne erstellt etc. Also wirklich im Sportmarketing habe ich so ziemlich alle Bereiche einmal abgedeckt gefühlt und es war natürlich logisch, dass ich im Marketing-Mentoring anfange, weil das auf meinem Lebenslauf genauso richtig aussah. Aber ob ich das nun gut finde oder nicht, die Frage habe ich mir tatsächlich nicht gestellt. Und mir ist sehr, sehr schnell auch klar geworden, obwohl ich mich am Anfang Marketing-Coach genannt habe, dass es einen riesen Unterschied zwischen Mentoring und Coaching gibt. Das Mentoring ist so, ich zeige dir die XY-Schritte, die du gehen kannst, um ans Ziel zu kommen. Ich erkläre dir, wie es geht, ich gebe dir die Antworten darauf, was du tun sollst und was du tun musst. Und ich kenne auch im Zweifel nur meinen Weg oder vielleicht auch noch, wenn ich ein bisschen kreativ bin und mir mehrere Wege angeeignet habe, dann kenne ich vielleicht auch noch zwei oder drei Wege. Aber das Mentoring ist schon tatsächlich so dieser Wissenstransfer. ja Also Social Media ist dafür so ein klassisches Beispiel, wie richte ich eine Instagram-Bio ein oder wie oft poste ich in der Woche oder solche Fragen sind das. Welche Hashtags benutze ich oder wie, wie richte ich die Ads ein oder wie funktioniert ein Online-Newsletter und wie richte ich diesen Newsletter ein? Also viele technische Themen, wozu brauche ich eine Webseite, wie genau stelle ich den Block ein? Warum ist dein Blog wichtig? Also so wirklich für mich klassischer Wissenstransfer. Und die meisten Mentoren da draußen haben tatsächlich nur ihren eigenen Weg, mit denen sie es geschafft haben, einen gewissen Erfolg in einem gewissen Bereich zu erreichen. Und den unterrichten sie dann auch in ihrem Programm. Und das habe ich natürlich auch nicht anders gemacht. Das Coaching ist in meinen Augen viel, viel mehr und was ich ganz, ganz zauberhaft finde, ist, dass ich heute in der Lage bin, das Mentoring und Coaching miteinander zu verbinden. Coaching ist für mich ein Empowerment, eine Möglichkeit, dich in deine Kraft zu bringen. Denn Coaching ist die Hilfe zur Selbsthilfe und du lernst dadurch wieder, dir zu vertrauen, auf deine Intuition zu hören und zu lernen, dass alle Antworten immer in dir liegen weil keiner von uns braucht tatsächlich irgendetwas da draußen. Aber es ist einfach so, so viel schöner, einen Coach an der Seite zu haben, der dich dabei unterstützt, deine blinden Flecken zu erkennen und wenn sie dir Stress bescheren oder wenn es für dich anstrengend wird, dir dabei zu helfen, wieder in die Leichtigkeit zu kommen und da wieder das für dich zu drehen. Und das Coaching ist, wie gesagt, ein unglaublich machtvolles Tool in meinen Augen. Und ich habe das selber dann erleben dürfen. Ich habe erleben dürfen, wie es ist, wenn jemand coacht und wenn jemand nur Mentoring-Aktivitäten macht. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, mich hat das Coaching immer viel, viel mehr in meine Kraft gebracht, als das Mentoring jemals dazu in der Lage war. Beides hat seine Daseinsberechtigung und beides ist auch in Ordnung. Und je nachdem, wo du bist an deiner persönlichen Business-Karriere, kann es sein, dass du dir viel, viel eher ein Mentoring wünschst. Aber ich kann dir aus Erfahrung sagen, dass wenn du in deiner Kraft stehen willst und wenn du einfach ins Vertrauen kommen willst, dass du die immer die richtigen Entscheidungen triffst und dass du immer die richtigen Worte findest und dass dein Business 100% du ist und authentisch ist und sich gut und richtig und leicht und frei anfühlt, dann such dir auf jeden Fall einen Coach. Und zwar nicht nur einer, der sich so nennt, sondern einer, der so ausgebildet ist. Weil wie gesagt, ich habe es aufgrund von fehlendem Wissen tatsächlich auch nicht richtig gemacht oder... Ich habe mich auch als Coach bezeichnet, lange bevor ich als Coach ausgebildet war. Mittlerweile bin ich Transformational Embodiment Coach, äh, akkreditiert von der ICF. Das ist die International Coaching Federation. Und ich bin durch ein Jahresprogramm gegangen. Ich habe äh, zig, hunderte Stunden gecoacht. Ich bin bin selber gementort worden, um mein Coaching zu verbessern. Ich mache da auch regelmäßig Weiterbildungen in die Richtung. Und der Grund, warum ich Embodiment Coach werden wollte und nicht zum Beispiel systemischer Coach oder NLP-Trainer oder Master Practitioner oder wie sie nicht alle heißen, war, weil mir... Die Verkörperungsarbeit so wichtig ist. Was meine ich damit? Ich habe aus eigener Erfahrung gelernt, dass auch wenn ich jemandem sage, es ist ein Blindspot oder jemand das für sich selber erkennt, also sprich das Bewusstsein erlangt und das Bewusstsein ist ja immer der erste Schritt zur Veränderung. Also selbst wenn jemand das Bewusstsein erlangt, kann es sein, dass auch wenn er journalt oder auch wenn er dann versucht, geht dagegen anzugehen, was er da gerade denkt, dass viele Leute einfach das körperlich nicht umsetzen können, weil eben gestaute Energien und gestaute Emotionen im Körper sie davon abhalten, wirklich diese Freude zu fühlen, weil sie einfach so übermannt sind von der Angst und von den Selbstzweifeln. Ich kenne das, wie gesagt, auch von mir selbst. Ich selber war teilweise manövrierunfähig, weil ich so von Angst getrieben war, auch von diesem Gedanken, ich muss irgendetwas jetzt tun, weil wenn ich das eine jetzt nicht noch tue, dann werde ich auf gar keinen Fall den Erfolg haben, den ich mir so sehnlichst wünsche. Und dabei ist es vollkommen egal, ob ich am Ende bin oder ich eigentlich viel lieber Zeit mit meinen Kindern verbringen möchte etc. Ich war wirklich unfassbar getrieben und eben wie gesagt auch durch diesen Druck, den ich mir selber gemacht habe, auch teilweise wie gelähmt. Und das erlebe ich mit meinen Kunden tatsächlich auch ganz, ganz, ganz oft. Meine Kundinnen, wenn die zu mir kommen, sind die schon erfolgreich. Die leisten schon Unglaubliches und die haben schon total die geilen Sachen gemacht. Aber die sind so von Selbstzweifeln zerfressen oder so viel im Außen und so verunsichert, dass die einfach keine Ahnung haben, was richtig oder was falsch ist. Und das gepaart natürlich mit der Angst davor, Fehler zu machen, die wir alle haben, kann das ein ganz schön toxischer Cocktail sein. Ich bin durch meine Ausbildung zum Transformational Embodiment Coach noch viel, viel mehr in der Lage, besser zu dienen und wirklich zu dienen und nicht nur Wissen abzulassen und zu beten, sondern wirklich den Menschen dabei zu helfen, sich auszudehnen und sich weiterzuentwickeln und ihre eigenen Hürden und Blockaden so zu lösen, dass sie danach gehen, für sich losgehen, weitergehen etc. Und manchmal bedeutet es nur, dass ich die Hand halte in einer schwierigen Situation, bei einer schwierigen Entscheidung, helfe einfach, diese Entscheidung zu treffen. Ich treffe die Entscheidung nicht für meine Kunden. Und wenn ich gefragt werde, was soll ich denn tun, dann ist meine Frage grundsätzlich immer zurück, was möchtest du denn tun? Weil dieses Soll und dieses Muss, das ist so unglaublich anstrengend, wenn du danach versuchst, dein Leben zu leben, weil du immer auf der Hut bist, ob das, was du jetzt gerade machst, auch das ist, was du machen sollst. Und es ist viel, viel schöner, und das erlebe ich immer wieder in meiner Arbeit, wenn du in deine eigene Kraft kommst, deine eigene Wahrheit sprichst und immer mehr deiner Persönlichkeit näher kommst und dann wirklich deine eigenen Werte lebst und dir ein wertebasiertes, zufriedenes, glückliches, freies Business aufbaust. Das Interessante ist, wenn du mir schon eine Weile folgst, dann weißt du, dass ich ja nicht nur marketing erfahrung habe und Business studiert habe, also BWL studiert habe. Ich habe natürlich auch Personalverantwortung gehabt. Das heißt, ich habe auch da bei Teamentwicklung ganz, ganz viel Erfahrung gesammelt. Ich habe Erfahrung gesammelt, was das Marketing-Controlling angeht. Ich habe Erfahrung gesammelt, was das Performance-Marketing angeht, Social-Media-Marketing etc. Und für uns Unternehmerinnen ist es wichtig, dass wir im Allgemeinen einfach einen guten Business Blick haben auf unser Unternehmen. Und ich kann so ziemlich in jedem Bereich tatsächlich mit Wissen dienen an der Stelle. Und auch wenn ich das nicht mehr in den Vordergrund stelle, weil wie gesagt, ich bin keine Marketing-Mentorin mehr, sondern ich bin viel, viel mehr als das. Ich bin ein richtiger Business-Coach mittlerweile, weil ich viel zu lange, viel zu wenig das in den Vordergrund gestellt habe. Und obwohl ich mittlerweile in den letzten drei Jahren mit Unternehmerinnen auf allen Leveln gearbeitet habe, von den ersten 5.000 Euro Umsatz, die wir generiert haben, bis hin zur Unternehmerin, die schon ein Millionenbusiness führt und einfach nur mehr Leichtigkeit erleben wollte in ihrem Unternehmen, habe ich schon mit der ganzen Bandbreite gearbeitet, weil ich einfach ganz, ganz viel Erfahrung habe und weil ich eben auch etwas sehr Wichtiges mitbringe und das ist ein Gespür für Menschen. Und mein wichtigstes Learning in dieser Zeit mit diesen unterschiedlichen Frauen und Männern, mit denen ich da gearbeitet habe, ist, dass Hürden und Glaubenssätze und Ängste auf jeder Wachstumsstufe auftauchen. Dass immer dann, wenn du dein Nervensystem überlastest oder dein Nervensystem überlastet ist aufgrund des Lebens, das du führst und aufgrund des Alltags und alles, was so auf dich einprasselt, umso weniger bist du tatsächlich in der Lage, auch bedachte Entscheidungen zu treffen, die nachher sich mit dir im Einklang anfühlen. Ich habe ja die Verkörperung eben einmal kurz angesprochen. Die Verkörperung oder das Embodiment geht für mich persönlich weit über Coaching auf Mindset oder systemischer Ebene hinaus. Denn ohne den Körper, wenn du den Körper nicht mitnimmst, bringst du dich selber nicht in die Veränderung und auch nicht in die Transformation. Also ohne den Körper ist in meinen Augen und aus meiner Erfahrung und der in der Arbeit mit meinen Kunden nicht möglich tatsächlich. Und als ich im Oktober 2020 den ersten Höhepunkt in meinem Online-Business, nämlich die ersten 100.000 Euro Umsatz erreicht hatte, war ich so ausgebrannt und so am Ende, dass ich erstmal wirklich in so einen Shutdown-Modus gegangen bin. Also ich musste erstmal meditieren, um meditieren, lernen, um es genau zu nehmen, um wieder Ruhe in mein Hirn zu bringen und Ruhe in meinen Kopf zu bringen, weil in meinem Kopf war so ein kontinuierliches Geplapper von irgendwelchen Leuten, denen ich zugehört hatte und auf die ich geschaut habe und zu denen ich aufgeschaut habe und wo ich dachte, ich muss das alles tun, was die mir sagen, was ich tun muss. Und ich hatte überhaupt gar kein Gespür und Gefühl mehr für mich selber, meinen eigenen Körper und meine eigene Intuition. Und ich weiß, dass das ganz vielen da draußen so geht. Oft starten wir ja am Anfang und sind total spielerisch und neugierig und freuen uns und lernen neue Dinge und es ist total aufregend. Und dann irgendwann kommen wir an den Punkt, wo wir das Ganze skalieren möchten. Skalierung ist in der Marketing-Bubble oder überhaupt in der Online-Business-Bubble so ja das Wort, ja, jeder muss skalieren. Und ich bin eben nicht der Meinung, dass jeder skalieren muss. Ich bin der Meinung, dass jeder für sich selber erstmal herausfinden sollte, was er überhaupt möchte, wie er Erfolg definiert, welche Werte es in seinem Leben gibt und nach welchen Werten er oder sie leben möchte. Das finde ich viel, viel wichtiger, als gleich, zu skalieren. Und was zum Beispiel auch nicht möglich ist, ist zu skalieren aus dem Stand heraus. Und da gibt es genug da draußen, die dir erzählen, na klar, kannst du mit einer guten Idee aus dem Stand heraus skalieren. Und ich weiß, es gibt zu jeder Regel immer eine Ausnahme. Aber ich weiß auch, dass in 99% der Fällen das leider nicht möglich ist. Und dann gibt es viele Frauen da draußen, und glaub mir, ich habe mit vielen gesprochen und viele im Gespräch gehabt, die sagen dann so, ja, ich weiß, ich muss erstmal Newsletterliste aufbauen und ich muss äh, E-Mail-Marketing machen und ich muss einen Beta-Kurs an den Start bringen und dann muss ich dies und das. Und ich denke mir immer so, nein, als allererstes arbeite mal mit einer Person und schau mal, was die für Probleme und Hürden hat. Mach mal ein Angebot, finde Kunden und taste dich da so langsam ran. Die Skalierung macht Sinn, na klar. Aber natürlich nicht an jedem Stage, an dem du sein kannst in deinem Business. Wenn du nie mit Kunden im 1 zu 1 gearbeitet hast, woher willst du denn dann wissen, was ihre Probleme sind? Und was ich auch so geil finde, tatsächlich und das hat mich auch immer mega abgeturnt im Marketing oder Online Marketing Bereich, ist, dass jeder immer davon geredet hat, dass man nicht mehr eins zu eins arbeiten möchte. ja, Dass man sich aus dem Business rausziehen will. Also ich baue mir doch kein Business auf, aus dem ich mich nachher rausziehen möchte. Ich baue mir ein Business auf, in dem ich mich verwirklichen kann, in dem ich mich zu Hause fühle, in dem ich Spaß habe, in dem sich Urlaub nicht wie Urlaub anfühlt, sondern wo mein Alltag mein Urlaub ist und mein Urlaub mein Alltag. Also wirklich so ein Business, was sich wirklich komplett nach meinen eigenen Regeln dreht und ich glaube, es gibt nichts Schöneres, als wenn du selber Klarheit hast darüber, wie sich für dich dein Business gestalten sollte. Marketing-Mentorin zu sein, war für mich zu klein. Von Anfang an tatsächlich zu klein. Aber ich habe auch aufgrund meiner eigenen ehemaligen Identität, meiner eigenen Ängste und Glaubenssätze, die ich damals alle hatte, nicht getraut, irgendetwas anderes zu machen. Ich habe mich noch nicht mal getraut, hinzuschauen, ob ich wirklich weiter Marketing machen möchte. Ich habe nur ganz klar darauf geachtet, dass ich Umsatz mache. Umsatz, 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 Umsatz. Und dass ich mir ein regelmäßiges Einkommen oder auch hier, geiles Schlagwort an der Stelle, ein passives Einkommen generiere, damit ich auf alle Fälle mich rausziehen kann aus meinem Business. Und dann nach und nach erst mit der Entwicklung und der entsprechenden Unterstützung durch meine Coaches habe ich feststellen dürfen, dass ich total Bock habe zu arbeiten. Ich will mich gar nicht rausziehen. Ich habe total Freude daran, mit Menschen zu arbeiten und Menschen zu coachen und eben Menschen weiterzubringen und sich selbst näher zu bringen und, und Emotionen zu lösen und Ängste zu lösen und so weiter. Das finde ich so schön, da geht mir das Herz auf. Und stattdessen war ich darauf fokussiert, dass ich mir irgendwas Skalierbares da aufbaue, wo ich dann gar nicht mehr dran beteiligt bin, wo ich einmal ein Video aufnehme und dann hast du, hast du mich gesehen so ungefähr. Das ist nicht meine Vorstellung und auch ist es nicht meine Vorstellung, irgendwie ein 1 zu 1 anzubieten, was ein Investment von 100.000 Euro ist. Das ist auch nicht meins. Einfach aufgrund der Tatsache, dass ich gerne 1 zu 1 arbeite und dass ich gerne auch an unterschiedlichen Ebenen im 1 zu 1 arbeite, weil ich in diesem intimen und persönlichen Raum die größte Transformation in der kürzesten Zeit bewirken kann mit meinen Kunden. Und deswegen liebe ich die Eins-zu-eins-Arbeit. 1 1 Und neulich hat mich mal jemand gefragt, ja, Eins-zu-eins 1 1 kann man ja nicht skalieren. Das ist totaler Quatsch. Also ich habe es geschafft, bisher äh, über 200.000 Euro Umsatz damit zu generieren im Jahr. Es gibt Leute, die wären da schon am Ende ihrer Ziele angekommen oder an ihrem Ziel angekommen, wenn die alleine solch einen Umsatz generieren würden jedes Jahr. Und ich bin immer der Meinung, dass das jeder kann tatsächlich, auch mit einem 1 zu 1. Und die Frage ist dann immer, wie man weiterarbeiten möchte. Ich habe ja beispielsweise gerade meine erste Gruppe, mein erstes Gruppenprogramm am Start, in diesem Coaching-Kontext und ich liebe es, das ist das geilste Programm auf dem Coaching-Markt in meinen Augen und das denke nicht nur ich, das denken auch die vielen Frauen, die da drin sind und ich freue mich jetzt schon auf die nächste Runde im September, weil die wird noch geiler, weil ich jetzt natürlich ganz, ganz viel lerne und in der zweiten Runde ist dann immer noch ganz, ganz viel Optimierung an der Stelle Möglich und dadurch noch größere Transformationen. Und diese Möglichkeit, weiterhin im Eins zu Eins zu arbeiten, die werde ich mir nie nehmen, weil dazu bin ich zu sehr durch und durch Coach. Ich kann ja noch nicht mal auf eine private Party gehen, ohne den Leuten Fragen zu stellen und bei ihnen für Bewusstsein zu sorgen, auch wenn sie überhaupt gar nicht in irgendeiner Form danach gefragt haben. Du siehst, ich bin keine Marketingmentorin mehr. Ich glaube, das habe ich jetzt etabliert hier in dieser Episode. Und der Grund ist relativ einfach. Es war mir zu klein. Ich wollte mehr Transformation für die Leute, als ihnen nur zu sagen, wie sie ihren Social-Media-Kanal bespielen sollen. Und ich liebe die Arbeit heute und ich liebe die Expansion, die dadurch möglich ist, nicht nur bei mir selbst, in meiner eigenen Persönlichkeit, sondern eben auch in der meiner Kundinnen und Kunden. Und das Schönste, was es gibt, ist Kundinnen zu haben, die plötzlich selbstbewusst ihre Angebote raushauen und es einfach lieben, was sie tun und so viel Spaß und Freude dabei entwickeln. Und dieses Verbissene, ich möchte es schaffen, Attitude, das viele von uns an den Tag legen am Anfang, einfach ablegen und für sich losgehen und sich selbst verwirklichen, weil am Ende des Tages stell dir selber mal die Frage, wozu hast du dich selbstständig gemacht? Hast du dich selbstständig gemacht oder bist du in dein eigenes Business gestartet, damit du dich da wieder rausziehen kannst und am Strand liegen kannst, während die Millionen aus Konto fließen, oder hast du es gemacht, um mit Menschen zu arbeiten und das Leben von Menschen zu verbessern? Wofür bist du losgegangen und warum machst du das hier jeden Tag? Machst du das wegen der Kohle oder machst du es, weil du wirklich tief in dir drin ein ganz besonderes Why hast, das vielleicht einfach nur entdeckt werden möchte? Das war sie, die heutige Episode von Her Brand.